0: Also wie ist denn der Ablauf der Gewöhnung? Ja, also ist okay, man weiß jetzt, was sind die Grundregeln in der Gruppe, man weiß jetzt, ab wann gehe ich in die Gruppe. Und dann aber, ja, wenn man dann den Sprung wagt, sage ich mal, und sagt, okay, ich gehe weg von dem Einzeltraining zur Gruppe oder zu Freunden. Wie sollte man denn dann starten? Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema, wie gewöhne ich meinen Hund an ein Gruppentraining. Mir wurde nämlich die Frage gestellt, ob es okay ist, dass man äh, den Hund zuschauen lässt oder wie soll man das denn überhaupt sinnvoll gestalten, damit es halt nicht zu diesem Problem kommt, dass zu Hause ist alles subi und in der Gruppe ist alles doof und wie sollte man das gestalten, gibt es da Grundregeln, gibt es da Zeitbereiche und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, schöne Frage, die beantworte ich doch glatt mal in einer Podcast-Episode. Ja, und deswegen möchte ich jetzt erstmal auf die Grundregeln in der Gruppe eingehen. Und jetzt am Anfang gleich nochmal ein Disclaimer. Es ist nicht so, dass alle meine Regeln, die ich aufstelle, für alle Hunde gelten und für alle Hundeteams. Ja, ich richte mich vor allem an Hundeteams, wo ich sag mal, ja, wo der Hund immer ein bisschen sehr hibbelig ist, sehr viel will, sehr viel machen möchte und umso ruhiger der Hund ist und umso entspannter der Hund ist und umso, ja, umso, sage ich mal, sein eigenes, inneres, geistiges Gerüst, umso stabiler das ist, umso früher kann man natürlich auch im Gruppentraining starten, ja. Das gilt, wie gesagt, nicht für alle Hunde, aber ich bin lieber erstmal ein bisschen vorsichtiger, weil die Hunde entwickeln sich ja auch mit der Zeit und bevor man dann, sage ich mal, ähm, ja, in das Ganze in den Brunnen wirft, <lacht> dass man da einfach ein bisschen vorsichtiger rangeht. Okay, also, meine Grundregel ist als erstes, dass in der Ablage Stressabbau erlaubt ist. Und mit Stressabbau meine ich vor allem zum Beispiel, dass der Hund auch was, ja, er darf ein bisschen buddeln. Also er soll jetzt keine riesigen Löcher ausheben, ja. Aber so dieses Rechts- und Links-Schubbern und mal nach äh, ein bisschen da grabbeln und auch ein bisschen rumknabbern. Zum Beispiel auch, wenn sie, sag ich mal, also wenn du einen Hund hast, der gerne was knabbert und sich dadurch abreagieren kann, ist es super, wenn du ihm was mitgibst. Also jetzt nicht so eine, ich sag mal, so eine so eine Beefstick oder sowas, was Schluck runter, sondern mehr sowas wie diese Rinderkopfhautplatten oder auch Stänge. Also dein Hund muss es mögen und gleichzeitig muss es auch hart sein, sodass er da lange dran knabbern kann, damit das eben auch Stress abbaut und nicht einfach nur ein Bestätigungskeks ist sozusagen, ja. Deswegen äh, muss man da so ein bisschen schauen. Und wenn dein Hund in Anführungsstrichen einfach nur Sachen kaputt machen möchte und sie nicht schluckt, ist das für mich zumindest auch in Ordnung. Aber man muss auch aufpassen bei Ästen und so weiter, nicht, dass da irgendwelche äh, Splitter in die Zahn, Zahnfleisch und so weiter. Also auf jeden Fall ist da ein Verletzungsrisiko gegeben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber was ich vor allem auch noch sagen möchte, ist für mich ist Fiepen in der Ablage auch in Ordnung. Ich versuche es so zu gestalten, dass das Gruppentraining oder die, ähm, ja, das Drumherum so ist, dass mein Hund nicht fiepen muss. Aber wenn, ich sag mal, er muss ja sich irgendwo abreagieren. Und wenn das mit fiepen ist, dann möchte ich das in einer gesicherten Umgebung haben. Und das ist das Platz. Das Ding ist, im Dummy-Training gibt es keinen Platz in der Prüfung. Ja, es wird nirgendwo ein Platz verlangt es ist immer ein Sitz, es ist vielleicht maximal, dass man seinen Hund sitzen lässt und weggeht irgendwas tut, aber das ist auch nur im A- oder S-Bereich und normalerweise ist dein Hund neben dir im Sitz und du schickst ihn oder schickst ihn nicht und so weiter das heißt, es gibt keinen Platz, deswegen habe ich das gewählt als ja, als eine Möglichkeit für ihn irgendwo mal seinen Frust abzulassen und sein, seine Fieberei auch abzulassen, ich weiß, das ist nicht toll, also ich versuche es natürlich auch an sich zu vermeiden aber wenn dein Hund im, im Platz fiebt, dann lass ihn einfach fiepen. Dann, dann lass ihn das, das abarbeiten. Gib ihm irgendwo eine Möglichkeit, wo du sagen kannst, okay, es ist mir egal. Auch für dich, dass du nicht immer alles aufpassen musst. Immer so sehr gucken musst, war das jetzt noch ein Fiepen, war das kein Fiepen und so weiter, ja. Sondern, dass er irgendwo was hat. Und das lasse ich also zu. Das heißt, wenn der Hund dann zum Beispiel also in der Arbeit ist oder wenn er bei mir am Bein ist oder im Sitzen und so weiter, dann lasse ich das nicht zu, dann, dann sage ich auch was, beziehungsweise gibt es da auch einen Podcast zu, und zwar die vier Fiebtypen. Das war die Podcast-Episode P017, also die 17. Und da bin ich auf die Fiebtypen eingegangen. Ähm, da kannst, das packe ich auch noch mal in die Show Notes. das heißt, ich packe es da drunter, dann kannst du da auch noch mal schauen. Und in den nächsten zwei Wochen, da gibt es auch noch mal eine Episode speziell zum, ja, zum Frusttraining. Aber da kannst du dir da nochmal ein paar Infos zu holen. Okay, also die erste Grundregel ist, Ablage ist Stressabbau möglich, ja, dass man irgendwo einen Ruheort für seinen Hund hat. Also er muss ja nicht schlafen, er muss nicht ruhen, ja, sondern er soll einfach nur sagen, das ist sozusagen die Entspannungszone, ja, für dich und für deinen Hund. Dann, ich würde immer vorher viel, viel, viel Fußarbeit trainieren, alleine, bevor ich in jegliche Gruppenarbeit reingehe, damit dein Hund lernt runterzukommen und manche Hunde brauchen einfach ein bisschen länger, um das zu lernen. Du kannst deinem Hund leider nicht sagen, entspann dich. Ja, Kann man ja auch Menschen nicht sagen, obwohl wir es ihnen sagen können. Wenn dir jemand sagt, entspann dich und du bist gerade total gestresst, dann entspannst du ja auch nicht, obwohl du sogar verstehst, was jemand dir sagt. Und wie soll das bei Hunden funktionieren? Und deswegen mache ich das über die Fußarbeit und ich bringe dem Hund halt ein stressfreies Fuß bei, bei dem er auch runterfahren kann. Ja, und das muss einfach vor jedem Gruppentraining muss das laufen. Also dein Hund muss super mega gut in der Fußarbeit sein und nicht dieses an Bein kleben und ja, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ja, 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 ja. Ja, ja, so, so, so ein hektisches oder so ein voll konzentriertes, ich bin voller Power Fußarbeit, sondern ein, ich bin jetzt neben dir und wir laufen jetzt einfach mal eine halbe Stunde Fuß. Und das ist kein Drama. Ja, das ist etwas, was, was ich gerne von meinem Hund habe, bevor ich ins Gruppentraining gehe, weil dann kann ich das nutzen. Dann kann man das im Gruppentraining nutzen, um den Hund runterzufahren. Ja? Und wenn du dazu mehr hören möchtest, ich habe einen Selbstlernkurs zur Fußarbeit, den kannst du dir angucken unter www.tuneschule-jagdfieber.de/kurs. Genau, so, das ist dann halt der Autopilot. Also, Grundregel Ablage für Stressabbau. Fußarbeit muss vorher super mega gut laufen. Es muss noch nicht perfekt auf Autopilot laufen. Jeder, der meine Step-by-Step-Technik kennt, es muss noch nicht im Step 5 höchste Stufe sein. ja, <lacht> Weil dann könnt ihr ja erst anfangen mit Gruppentraining, wenn ihr so zwei drei Jahre alt seid. Das ist alles kein Ding. Aber es sollte auf jeden Fall die Fußarbeit schon sehr, sehr gut laufen. Und dein Hund sollte sich schon runterfahren können in der Fußarbeit. Dann, wenn ihr mit dem Gruppentraining startet, Versucht, wenn ihr das mit dem Trainer macht, versucht abzusprechen, dass es nicht mit einem Schusstraining startet, Wassertraining startet, Markierungstraining startet oder irgendwas anderes, was extrem hektisch ist. Sondern es wäre super, wenn das Training startet mit nicht startet, nur der Anfang, sondern wenn ihr die ersten zwei, drei Trainings vor allem Suchen trainiert, voran trainiert. Vielleicht Fußarbeit, also diese ganzen easy, nicht so hektischen Sachen, damit euer Hund sich erstmal akklimatisieren kann an die Gruppe. Ja? Also nicht starten mit hektischen Sachen und nicht einfach so in eine Gruppe rein, wo die Leute gerade sagen, ach ja stimmt, wir können jetzt hier gerade mal zum Wasser. Dann hingehen ohne Hund, sich das angucken und beim nächsten Mal mitmachen. Was ich noch machen würde, ist, ich würde ein Deckentraining zu Hause anfangen. Einfach, dass dein Hund schon mal die Idee hat, wenn er auf einer Decke liegt, dann passiert da auch nichts. Ja, das ist so eine unterstützende Maßnahme. Das heißt jetzt nicht, dass dein Hund, wenn er zu Hause auf einer Decke liegt und entspannen kann, dass er dann im dummy entspannt. Aber auf jeden Fall ist das eine hilfreiche Maßnahme, die das Ganze auch unterstützen kann dann werde ich immer mal wieder gefragt, ob Zuschauen sinnvoll ist. Also, dass dein Hund einfach, dass du hinfährst, zuschaust mit deinem Hund und wieder wegfährst. Ich würde es nicht machen, weil es einfach zu viel Frust bedeutet. Ja? Also, du zeigst dem Hund, was er alles nicht haben kann. Im besten Fall lernt er, okay, hier kann ich halt nicht arbeiten, dann entspanne ich. Aber sobald er denn arbeiten darf, dreht er wieder hoch. Ja? weil dann darf er ja arbeiten. Man muss dem Hund beibringen, dass er in der Arbeit sich runterregeln kann. Das bringt leider nicht viel, wenn man ihm sagt, okay, niemals darfst du das und dann ein bisschen. Ja, das ist ist einfach schwierig. Man muss es in der in der Situation ihm beibringen. In der Situation muss man ihm erklären, okay, so kannst du mit Frust umgehen. Man muss die Aufgaben so gestalten, dass der Hund diesen Frust noch aushalten kann und dann daran lernt. Nur zugucken und sehen, was die anderen Kinder alles so toll machen, bringt ihnen leider nichts bei. Ja, Deswegen... Ich an sich, ich finde es einfach risikobelastet, weil es kann auch sein, dass er irgendwas Blödes mit Beschuss verbindet, dass irgendwie, also es ist einfach, du hast einen jungen Hund und gehst mit ihm irgendwo hin, wo er sowieso nichts machen darf, und da sehe ich nicht so den Sinn drin. Aber wenn es bei dir immer gut funktioniert hat mit Zuschauen, dann mach einfach weiter. <lacht> Nur wenn mir die Frage gestellt wird, sollte der Hund mal zuschauen ein halbes Jahr oder so, würde ich, also diese Arbeit würde ich mir nicht machen, weil weil bringt nicht viel. Okay. Dann noch eine andere Frage. Sollte man erst in die Gruppe gehen, wenn der Hund richtig durchgearbeitet ist? Und da kann ich auch sagen, nein, weil durchgearbeitet ist ein Hund für mich vielleicht so mit vier, fünf Jahren. Und wenn man bis dahin nicht in der Gruppe war, ist auch schwierig, weil der muss ja auch, sage ich mal, die Gruppe ist schon schwierig und, und aufregend, aber da ist ja noch kein Vergleich zu einem Working-Test oder so. Das heißt, die Gruppe ist schon eine Möglichkeit, um den Hund daran zu gewöhnen. Es gibt andere Hunde, es gibt andere Menschen, es gibt Pfiffe und so weiter. Und das sollte man auch nutzen, bevor man auf eine Prüfung geht. Ja, Also immer nur Einzeltraining machen und dann auf eine Prüfung zu gehen, ist auch sehr schwierig für den Hund. Deswegen nein, nicht erst warten, bis man bis und durchgearbeitet ist. Aber was ich schon finde ist, dass der Hund die Basis ja, schon gelernt haben soll. Er soll wissen, was voran ist, er soll wissen, was ein Sitzpfiff ist, ein Kompfiff und wie die große Suche geht. Auch was Markierungen sind halt relativ gesehen. Wenn dein Hund eher der hektische ist, würde ich einfach erstmal Markierung so ein bisschen hinten anstellen. Das kann man im Nachhinein immer noch nacharbeiten. Aber so erstmal, wenn du die Ruhe drin hast, dann, dann hast du das Beste schon gewonnen. Und du musst nicht warten, bis dein Hund alles perfekt kann. Ja? Er sollte schon so sein, dass er auf einem Level ist, dass er das, was da abgefragt wird, in der Gruppe schon kann. Ja? Ähm, alles, was neu ist, alles, was dein Hund gar nicht kann, würde ich immer erstmal alleine üben. Aber manche Sachen kann man auch eben nur in der Gruppe üben. Also du kannst halt nicht alleine üben, dass dein Hund mit einem anderen Teampartner in der steht und dann irgendwelche Markierungen arbeitet oder so, ja, das geht halt nur in der Gruppe. Aber was ich vor allem meine ist, wenn man Grundlagenprobleme hat, also der Hund geht zum Beispiel nicht durch Geländeübergänge, der geht nicht ins Wasser, er versteht nicht, was voran ist, er kann keine Blinds oder sowas, ja, das sollte man immer alles alleine und entspannt zu Hause in einem entspannten Umfeld trainieren, wenn man es hinbekommt, ja, das wäre einfach für den Stresspegel das Idealste. So, und dann kommen wir jetzt nochmal zu dem idealen Ablauf, ab wann ich was machen würde. Hier nochmal, ich habe jetzt keine Statistiken gewälzt oder geguckt, ab welchem Monat welcher Hund am besten lief und so weiter und so weiter. Es ist einfach ein, ein Bauchgefühl, was ich dir jetzt gerade gleich berichte, wann ich mit was anfangen würde und was ich noch nicht machen würde. Aber wie gesagt, jeder Hund ist anders. Du kannst mit einem ruhigen Hund auch viel früher in die Gruppe schon gehen, obwohl man immer auch aufpassen muss, dass ruhige Hunde manchmal auch einfach nur ruhig sind und trotzdem innerlich gestresst sind. Ja, also wenn die Leistung abfällt, dann musst du auch schauen, was da das Problem ist. Aber das sind alles nur Richtwerte und bitte, bitte nagelt mich nicht drauf fest, ja? Jeder Mensch ist anders, jeder Hund ist anders und dann muss man das individuell noch sehen. Aber ich möchte euch auch einfach mal an die Hand geben, dass man so, ein, ja, so eine grobe Richtschnur hat. Okay, also am Anfang, ja, Hund kommt zu dir, bis sechs Monate würde ich auf jeden Fall ganz alleine arbeiten, ja? Also auch nicht mit Freunden treffen oder irgendwie so, sondern einfach alleine arbeiten. Kein anderer Hund ist in Sicht. Was noch ganz praktisch ist, ist, wenn man mit einem Zweithund hat, also wenn man, sage ich mal, einen zweiten dazu holt, dann kann man den Althund immer mal benutzen als ähm, Verleitung oder so. Aber das ist das, das Höchste der Gefühle, was ich machen würde. Bis dahin würde ich einfach alleine trainieren. Und wenn du dich da fragst, ja, was soll ich denn dazu also alles alleine machen? Da gibt es zum Beispiel das Team Jagdfieber. Das ist mein Mitgliederbereich. Und in dem zeige ich dir, wie du Schritt für Schritt die Elemente aufbauen kannst und dann den Schwierigkeitsgrad langsam steigen kannst, ohne dass du deinen Hund halt überforderst oder auch unterforderst. Es gibt checkup aufgaben wodurch du das immer schön abprüfen kannst. Und das Schöne ist halt, du hast halt keinen Rat mehr. Du hast genau einen Plan, du weißt ganz genau, was wann kommt und du musst auch nicht ständig hinterfragen. Was dazu natürlich noch ganz schön ist, ich bin da. Ja, es ist halt mein Mitgliederbereich, das heißt, es sind meine Aufgaben und ich betreue den ganze Geschichte auch. Man kann mir Fragen stellen. Es gibt Fragen- und Antwortrunden. Es gibt Videoanalysen. Es gibt Trainingseinheiten. Es gibt Baustellen-Trainings, wo ich nochmal extra Aufgaben gebe, wenn zum Beispiel, wenn es ums Wasser geht, Anti-Tauschen geht, zum Lining und so weiter. Und das Schöne ist halt einfach, du weißt, was du machen sollst. Und wenn du was nicht verstehst oder wenn was nicht so perfekt läuft, ja, dann kannst du einfach nachfragen. Es gibt eine super tolle Community. Ihr helft euch untereinander. Ich bin auch da, gebe Rückmeldung. Man kann Videos hochladen und zeigen, guck mal hier, ich habe da ein Problem. Sieht da jemand, was eigentlich das Problem ist? Und also ich, ich liebe meine Team Jagdrieber Community. Es sind einfach ganz viele tolle Menschen dort und wir helfen uns untereinander und gegenseitig und das ist einfach eine, eine tolle Geschichte, die dort entstanden ist. Und wenn du da gerne mitmachen möchtest, dann melde dich doch einfach auf die Warteliste an, weil das Team Jagdfieber öffnet nur ein paar Mal im Jahr und einfach damit ich auch Ruhe in der Gruppe habe, weil wenn ständig neue Leute dazukommen, dann ist das immer echt schwierig. Und deswegen wollte ich den aktuellen Teams einfach die Möglichkeit geben, in Ruhe zu wachsen, in Ruhe sich gegenseitig kennenzulernen und ja, ein Team zu bilden. Und wenn du da gerne mitmachen möchtest, dann kannst du auf die Warteliste kommen unter www.hundeschule-jagdfieber.de Okay, so, und dann kriegst du auch alle Informationen. Also, das würde ich machen, wenn ich einen jungen Hund habe. Ich würde einfach alleine zu Hause anfangen. So. Wenn denn dann so sechs Monate rum sind, bei manchen sollte das auch neun Monate dauern, bei manchen vielleicht nur vier Monate, ja, würde ich anfangen mit Freunden zu trainieren, nicht in der Gruppe oder so, ja, also man kann zum Beispiel auch dieses Einzeltraining zu Hause, kann man auch bei einem Trainer machen, ja, das geht natürlich auch, kein Problem, das meine ich nicht, ich meine nur, da ist kein anderer Hund anwesend und so ab sechs Monate mit Freunden, aber da würde ich das auch so machen, dass der Hund immer im Auto ist und er darf einmal raus. Und nicht ständig rein, raus, rein, raus. Nicht warten am Zaun, nicht irgendwo ablegen, nicht irgendwo zugucken lassen oder so. Nein, einfach arbeiten. Andere Hunde sind auch da, sag ich mal. Vielleicht, wenn die schon größer sind und das schon aushalten können, das ist in Ordnung. Aber ansonsten, er wird einmal gearbeitet. Das heißt, mehrere Aufgaben hintereinander kann man zum Beispiel machen. Je nachdem, wie auch der Fokus schon vorhanden ist. Und dann ab ins Auto und dann ist Feierabend. So, dann wenn die hunde so ein jahr alt sind bis so so zwei jahre sind kann man auch anfangen das ganze zusammen zu gestalten das heißt dass die hunde immer noch also nicht gleich in der leine anfangen ja ganz wichtig ich meine manchmal ist es ja auch so gruppentraining ja für anfänger so ihr vier hunde stellt euch hier hunde teams ihr stellt euch mal nebeneinander und wir werfen jetzt Markierungen, wo ich mir denke oh mein gott <lacht> okay fangen wir mal mit dem schwersten an nein ähm, was ich machen würde ist wenn der hund so ein jahr alt ist schon dass der hund halt schon zusingen kann bei dem anderen, wenn die anderen Hunde arbeiten, also zum Beispiel in der Wartezone oder dass man sich so ein bisschen daneben stellt. Aber der Hund hat an sich dann keinen Arbeitsauftrag, sondern er kriegt die Chance, sich das Ganze mal anzugucken, aber auch runterzufahren und auch selber zu arbeiten. Und wenn die Hunde so zwei Jahre alt sind, wie gesagt, manche können da auch schon mit anderthalb Jahren anfangen und bei manchen stört es auch nicht, wenn sie noch jünger sind. Ich würde es nur nicht empfehlen. Dann würde ich mit echtem Gruppentraining anfangen also das heißt, das sind unbekannte Hunde, das sind Menschen, die, wo man sich einfach so mal trifft, sage ich mal, also wo man halt eher in eine Gruppentraining halt geht, zu einem Trainer ganz normal. Ich würde jedoch, also das Ideal für mich wären drei Personen, nicht mehr, also dass es nur drei Hunde sind, aber man kann sich ja nicht wie die, wie die Welt, sage ich mal, wie die Welt, wie, wie die Welt, wie sie mir gefällt. Ach, ich, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So, jetzt haben wir es, das war Pippi Langstrumpf. Nein, ähm, wenn es nicht geht, ich, wie gesagt, ich, das ist der ideale Ablauf. Ja? Wenn man keine Gruppe findet mit drei, dann geht man halt in eine mit vier. Aber das ist das, was ich sozusagen anstreben würde. Einfach, weil drei ist es schön, man hat sozusagen, der Hund muss zweimal zugucken, in Anführungsstrichen, aber kann auch wieder arbeiten. Also er muss nicht, sage ich mal, zwei Stunden warten und dann kriegt er eine Arbeit und dann muss er wieder zwei Stunden warten. Und was ich auch immer noch nicht machen würde, ist, ich würde immer noch nicht in der Leine arbeiten, sondern immer noch ganz entspannt. Einer ist dran, der andere entspannt sich. Der andere ist dran und der andere entspannt sich. Aber eben dann nicht im Auto, sondern darf schon gerne zugucken, darf auch gerne auf der Decke liegen oder einfach ohne Decke, je nachdem, wie du das trainierst. Aber ich meine nicht so dieses typische, ja, was ich vorhin schon beschrieben habe, wir gehen jetzt in die Gruppe hier, stellt euch mal alle in eine Linie und dann geht's los. Ja? Wenn du einen Hund hast, der das kann, Super mega toll, mach weiter, es ist toll, ich freue mich über jeden, der das hinkriegt, es ist halt nur nicht leider ähm, bei allen Hunden der Fall. So, und dann wird der Hund 3 und dann geht der Hund normales Gruppentraining, das heißt, es kann auch mal äh, acht Hunde sein, es können mal vier Hunde sein, es kann in der Line trainiert werden, es kann was auch immer du möchtest. Da ist es auch das mit dem Seminaren zum Beispiel, da muss man dann schauen, ob das dann schon passt. Und da muss man auch sagen, bei Seminaren würde ich zum Beispiel nicht erst anfangen mit einem Wasserseminar, sondern ich würde vielleicht erstmal mit, falls es sowas gibt, große Sucheseminare, wäre auch mal was. Das wäre was Feines, gerade auch für die Steadiness. Und ja, so das wäre so mein Ablauf. Das heißt, bis sechs Monate alles zu Hause, ohne jeglichen anderen Hund. Dann bis so ein Jahr, sechs Monate, ein Jahr mit Freunden, aber der Hund schaut nicht zu, sondern ist im Auto, während der andere trainiert. Dann so ab zwischen ein und zwei Jahren Training mit Freunden zusammen, das heißt der Hund schaut auch schon mal zu und dann ab zwei Jahre gibt es so Gruppentraining normal beim Trainer mit drei Personen oder auch vier und ab drei Jahren ist es sozusagen offen für, ja, für das, was man so vorhat. Ja, und dann gab es noch die Frage, wie äh, ja, wie fängt man denn da an? Also wie ist denn der Ablauf der Gewöhnung? ja Also okay, man weiß jetzt, was sind die Grundregeln in der Gruppe, man weiß jetzt, ab wann gehe ich in die Gruppe. Und dann aber, ja, wenn man dann den Sprung wagt, sage ich mal, und sagt, okay, ich gehe weg von dem Einzeltraining zur Gruppe oder zu Freunden. Wie sollte man denn dann starten? ja Gleich einfach rein und dann mal gucken, was passiert? Oder gibt es ein System und so weiter? Und da habe ich dir jetzt mal einen Weg ja, aufgeschrieben bzw. mir hier notiert und den möchte ich dir gerne weitergeben. Und sei einfach kreativ und achte auf deinen Hund, wie er sich verhält. Guck, wird er hektischer, wird er ruhiger, ist es mehr der Hundtyp, der sich sozusagen in sich selber zurückzieht oder der, der immer mehr, immer mehr, immer mehr, mehr wird und dementsprechend musst du dann auch handeln. Ja, aber wie ich anfangen würde, wäre so, der Hund an sich wird einzeln hintereinander weggearbeitet, ja? Hatte ich ja vorhin schon beschrieben, einmal kurz. Das heißt, dein Hund ist dran, das heißt, du holst ihn aus dem Auto raus, dann wird trainiert, das und das und das und das, was du machen willst, und dann geht es wieder zurück ins Auto. So. Dann würde ich so machen, dass du, wenn du ihn, sag ich mal, auch zuschauen lassen möchtest, dass du ihn rausholst aus dem Auto, arbeiten lässt, zuschauen lässt, aber bei ruhigen Sachen. Also zum Beispiel, dass der andere Hund eine große Suche macht oder ein Einweisen auf einen sehr klaren, einfachen Punkt, damit da nicht viel Handling und viel Pfeifen und viel Rufen und sonst was ist. Und am besten natürlich auch, wenn die anderen Hunde jetzt nicht die dermaßen Probleme haben, sodass man dann mit Ball werfen und so arbeiten muss, damit der Dummy zurückkommt. Ja, Also das wäre das Sinnvollste, wenn der Hund kurz zuschaut, in einer ruhigen Geschichte. Und sobald du merkst, okay, jetzt ist es ein bisschen am, am, am Kippen, dann gehst du zum Auto und backst ihn rein. Und dann ist das aber auch erledigt für den Tag. Ja? Dann gibst so die dritte Stufe und da würde ich das dann so abwechseln. Das heißt, der Hund darf erst arbeiten, dann zuschauen, dann wieder arbeiten, dann zuschauen und dann ins Auto. Und du siehst, ich fange am Anfang an mit arbeiten. Ja? Ganz viele sagen dir, nein, der Hund muss erst zuschauen. Und wenn er sich dann super gut entspannt hat, dann da verarbeiten. Das Problem ist, dass das die Hunde meistens nicht tun. <lacht> ja ich fände das auch total klasse. Ich finde das super, wenn man das so machen könnte, weil dann könnte man sagen ja okay, wenn der Hund dann entspannt ist, dann kann man arbeiten dann hat er gelernt sich zu entspannen. Das Problem ist, dein Hund lernt meistens am Anfang sich aufzuräufeln und kommt nicht mehr runter und hey 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 und so weiter und äh, dann da verarbeiten. Oder eben auch gar nicht. Und vor allem ist es wahnsinnig stressig auch für die Person an sich. Das heißt, ich lasse ihn erst arbeiten, damit er ein bisschen sich abreagieren kann. Und wenn er in, der, in dem Modus ist, dass er sich abreagiert hat, beziehungsweise körperlich wirklich etwas getan hat, dann mute ich ihm zu, zu warten. Und dann gebe ich ihm eine Pause. Oder im dritten Schritt, ja wie gesagt, lasse ich ihn wieder arbeiten, dann lasse ich ihn wieder zuschauen und dann gebe ich ihm die Pause im Auto. Wenn das gut läuft, ja... Dann fange ich an, dass der Hund erst zuschauen muss, dann arbeiten, zuschauen und wieder Auto. Und dann irgendwann ist er einfach mit dabei. Ja, das ist so, 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 ein, so ein grober Ablauf von dem, wie ich das Gruppentraining gestalten würde. Das muss jetzt auch nicht zwei Jahre lang so dauern, ja. Das kannst du auch sagen, okay, die ersten zwei Male machst du einzeln hintereinander weg und der Hund wartet im Auto. Die nächsten Male machst du dann Arbeiten lassen und dann Zuschauen und Auto. Dann machst du Arbeiten, Zuschauen, Arbeiten, Zuschauen, Auto. Und dann machst du Zuschauen, Arbeiten, Zuschauen, Auto, ja. Das kannst du relativ zügig, je nachdem, wie dein Hund so drauf ist. Aber durch diese, diese Abfolge hast du so ein bisschen, ja, du kannst ein bisschen austesten. Wo ist der Knackpunkt bei meinem Hund? Und dementsprechend kannst du handeln und kannst ihn dann auch ein bisschen besser einschätzen. So, und ja, nächste Woche gibt es ja wieder die Aufgabe dazu, die Trainingsaufgabe, die kostenlose. Also das ist eine Aufgabe, die gut geeignet ist, wenn man das erste Mal dann den Hund zusehen lässt. Ja, also dieses Zweite, sozusagen, wenn man lässt ihn arbeiten, dann zuschauen und dann ins Auto. Das, was ich beschrieben habe, dass der andere Hund eine ruhige Sache macht und so weiter. Damit man da einfach mal die erste Idee hat, wie sollte man denn da drin so starten. Und ja, wenn du diese Aufgabe gerne haben möchtest, dann komm doch in die kostenlose Dami und Co. Trainingsgruppe und kannst dich anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe und dann bekommst du auch zehn Aufgaben zum Dummy-Training und jeder dieser Aufgaben kommt aus einem Feld für ein erfolgreiches Dummy-Training. Und wenn du nicht weißt, welche Felder ich da jetzt meine, ich habe dazu auch noch eine Podcast-Episode gemacht, beziehungsweise sogar fünf Stück. Und da geht es halt um das Feld der Kommunikation, des Vertrauens, der Unabhängigkeit und der Frustrationstoleranz. Genau. Und wenn du dazu was hören möchtest, dann ja, hör einfach mal in die Episoden rein und dann weißt du genau, wovon ich spreche. So, das heißt, nächste Woche gibt es dann die Trainingsaufgabe. Melde dich an unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und wenn du gerne mal im Team Jagdfieber vorbeischnuppern möchtest, weil das ist ja ein monatlicher Mitgliederbereich, das heißt, du kannst einmal kurz vorbeigucken und wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja auch wieder austreten. Das ist ja gar kein Problem. Aber das Team Jagdfieber öffnet halt nur ein paar Mal im Jahr und dann auch nur für ein paar Tage. Und auch beim letzten Mal wurde ich dann wieder gefragt, ja, ich habe es verpasst. Ich so, tut mir leid, ich möchte die Ruhe gerne erhalten in meinem Team, deswegen kann ich diesen, diesen, ja, diesen Bereich nicht länger aufhalten. Es sind manchmal nur zwei Tage, manchmal sind es nur vier Tage. Und wenn du es nicht verpassen willst, dann komm einfach auf die Warteliste und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de-team und dann kannst du es einfach nicht verpassen. Ist ja auch unverbindlich. Das heißt, du kriegst einfach nur E-Mails, wenn du auf der Warteliste bist. Okay, so. Habe ich jetzt alles erzählt? Ich denke schon. Ich hoffe, dein Gruppentraining wird jetzt entspannter verlaufen. Du hast jetzt eine Idee davon, wie du beginnen solltest, was du alles machen solltest, auf was du achten solltest. Und wenn du magst, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.